0: ¿Cómo está esa banda semillosa? <risa> Dicen, ¿qué? ¿Que ¿Yo qué? ¿Soy qué? Familia, muchas bendiciones, súper contentos de estar, pues como dice eh, Talí okay, Somos familia y, y en familia pues se hablan las cosas como son, ¿verdad que sí? Eh, es que en el argot de Semilla de Mostaza, esta primera iglesia de, las, de la familia y del compañerismo de Semilla de Mostaza se habla mucho de, del pastor Fermín, del pastor Ibert, pero Tal, y, y Talí, bueno, pues hace un trabajo fantástico. Ahorita les voy a platicar todas las cosas que he observado esto, estos dos días. Pero, pero no sé si de llamarle el pastor Italí eh, o Talí. Yo veo que ustedes le, le refieren, se refieren a, ellos como, a, a él como Talí. Y yo vivo en Estados Unidos, fíjense. Y ahí eh, me quitaron el pastor y ya nomás soy Héctor. <risas> Dice que siento raro que me diga el pastor. Estoy bien contento de estar acá. Como dice mi, mi mamita, eh, ¿cuántos tienen la buena costumbre de usar y traer una Biblia a la iglesia? Bastantes. Platicando con el pastor Talí, eh, eh, me compartía su sueño para Veracruz. Y dije, a ver platícame cuál es, es el sueño que Dios te ha puesto para Veracruz Y aquellas cosas que tú, tu familia, tu equipo están orando Dice, si yo sueño eh, en un viernes, en un sábado De esos que están los restaurantes, los cafés, los lugares públicos A reventar que en cada mesa haya una Biblia Donde se conozca a la persona y la obra de Jesucristo Y en lugar de gastar el tiempo y el dinero y la vida en el bla, bla, bla Veracruz esté anclado en lo eterno, dije wow vaya, vaya visión, no, no he escuchado muchas visiones tan ambiciosas y, 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 y no sé cuántos eh, les gustaría ver eso suceder eh, y, y es, 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 ya se van a dar cuenta cuál es el tópico, pero esta Biblia que, que tengo acá me la regaló el pastor Fermín Cuarto el pastor de Semilla de Mostaza Justo cuando terminamos esta aventura de fe en Chicago Después de siete años de estar allá Y a punto de irnos a la ciudad de California Bueno, eh, California es un estado Estamos en una ciudad que se llama Tostin Y desde hace algunos años estamos plantando Algunas iglesias en, en aquellos lugares Y me regaló esta Biblia eh, La anterior se la regalé al pastor Lenin La tenía súper marcada Y esta, bueno, pues también Sé que hay eh, opciones eh, electrónicas Pero por alguna razón eh, yo crecí Leyendo la Biblia en tinta y papel Y, y sé que no es popular Creo que no, nos, nos ven así como que del siglo pasado Pero a mí me gusta dejar en claro Que nuestra fe y nuestra esperanza Y nuestra confianza está en el Dios de la Biblia ¿no? Y por tal razón pues este, hago el esfuerzo de no traerla en mi teléfono sino traerla en mi mano Y leerla y hojearla y ponerla en mi corazón Y fíjense qué interesante que, que la Biblia goza De los mismos atributos de la Deidad Yo no sé si ya se han dado cuenta de cosas de ese tipo Pero por ejemplo, eh, Dios es espíritu ¿verdad que sí? Jesús dice mis palabras son vida y son uh, ¿no? eh, Jesús es el camino, la verdad y la vida y Jesús dice en Juan 17, en esta oración preciosa al Padre, santifica a mis discípulos en tu palabra, tu palabra es verdad. Entonces, espíritu, la Biblia y Dios son espíritu, la Biblia y Jesús son verdad. Eh, eh, ¿Qué me dicen de eternidad? ¿Alguna definición digo de las más cortas y las más concretas? De, de Dios es el que, el que era, el que es y el que siempre será, el que tiene existencia en sí mismo y Jesús dice de su palabra cielos y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y, y, y digna de alabanza por ejemplo, ¿no? en, tu, en, en tu nombre alabaré tu palabra y dice Isaías que él no comparte su gloria con nadie, es, es interesante de verdad eh, ¿por qué digo esto? porque es un libro... Eh... Yo pienso que maltratado, ¿no? Abusado. Y no me refiero de los, por los incrédulos, ¿eh? Me refiero por los creyentes, ¿no? Eh, así como no se puede esconder el amor a la esposita, ¿verdad que no? Cuando uno ama a la esposita, eh, yo tengo 32 años eh, casado con, con una. Bueno. Eh, con, con una esposa hermosísima. Voy a decir otra cosa. Pero. Eh, cada día estoy más enamorado de ella, tengo aquí a mi hijo Eric que está aquí conmigo justo en esa esquina Eric de 25 años está conmigo, me acompaña Y él, él te puede platicar qué tan enamorado de mi esposa estoy, no lo puedo, no lo puedo evitar Mi manera de dirigirme a ella, eh, no puedo salir a caminar sin ella, no puedo disfrutar de un atardecer sin ella No puedo leer la Biblia sin ella, hoy me mandó pues, su, su representante pero no se puede, no se puede, no se puede esconder el amor. No sé si O sea, no, no es de que ya. Yo le abría la puerta cuando teníamos, cuando éramos novios, pero ya han pasado 32 años, ya sabe que la quiero y cuando cambie de opinión, pues se lo digo, ¿no? No, el amor no se puede esconder. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué me dices del amor de los cristianos a este libro? Oh, cómo cuesta que se lea en la, en la casa, ¿Verdad que sí? ¿Cómo, ¿Cómo cuesta que se abra en la comida? ¿Verdad que sí? ¿Cómo cuesta empezar el día abriendo este maravilloso y precioso libro? Pero comencé diciendo que, que, que ostenta los atributos de la Deidad Y mira este, este pasaje, Salmo 138, verso 2, es impresionante Se los dejo de tarea para que lo anoten, lo subrayen, lo estudien Aquellos estudiantes de la Biblia Chequenlos en varias versiones, Salmo 138, verso 2 eh, dice, me postraré hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas Checate esto, Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas Bien, esta este es una traducción eh, que en la mayoría de los casos conserva la forma original se le llama una correspondencia formal este tipo de traducciones donde no hacen ningún esfuerzo por traerla a nuestra cultura, a nuestro tiempo tratan de mantener la forma original pero aún así esta reina Valera este versículo a mi juicio no le hace tanta justicia porque el original está más orientado a Has engrandecido tu palabra Por encima de tu nombre O sea Dios honra su palabra No sé si se han dado cuenta En la vida, en el ministerio de Jesús qué manera de honrar la palabra del Padre De guardar la palabra del Padre De cumplir la palabra del Padre ¿Están de acuerdo? De hecho Jesús mismo es la palabra Hecho carne ¿Verdad? Porque entendemos que por la palabra de dios fue creado todo lo que no existía verdad de lo que de, de, lo que existe de lo que no existía se acuerdan? y dice el evangelio de juan que que, que que nada sin jesús fue hecho que todo lo que existe fue hecho por él y nada ha sido hecho sin él y esta palabra creadora que estaba en el principio con el padre se hizo carne entonces mis mis amigos y mis hermanos en cristo familia preciosa semillosa eh, eh, que, que, que este libro sea maltratado, pues por los humanistas, por los religiosos, por la gente ignorante. Pero que una persona que debería de amar y guardar y honrar a su esposita la maltrate, eso sí está muy feo, ¿verdad que no? Pues lo mismo, eh, somos llamados nosotros los creyentes a amar, a guardar eh, y sobre todo a cumplir su palabra. Justo ese es el tema de hoy. Y el tema de hoy lo tengo en forma de pregunta, ¿cómo lees tu Biblia? Debería de preguntar antes, ¿la lees? ¿No? O te la leen. ese es otro rollo, ¿verdad? Bueno, es que yo vengo a que, pues, a que me la lean, ¿no? O sea, está increíble, pues cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño Pero llega un momento de madurez en que todos somos llamados a dejar esas costumbres de niños y avanzar ¿No? Y justo de eso trató el, el, la conferencia de los varones ayer Avanzar, caminar, no volver atrás ¿Cómo lees tu Biblia? Yo quiero invitarles a que vayamos al, al Evangelio de Lucas en el capítulo 10 Y por los siguientes minutos Estemos eh, tratando juntos de responder cómo lees tu Biblia Mientras eh, continúo con el, con el anuncio de, del discipulado de navegantes Ojo que el discipulado de navegantes no es un discipulado informativo Digo, ¿para qué más información si la tenemos en un clic en Google? ¿Estás de acuerdo? Es un discipulado formativo Donde los hábitos espirituales hacen toda la diferencia en tu crecimiento espiritual Es muy interesante porque este, este, este tema de hoy... De repente nuestra, nuestra formación religiosa es más, es más dada a, a cuestiones místicas A dejar que Dios de una manera impresionantemente sobrenatural Resuelva las cosas que en su palabra nos ha dado a nosotros resolver tomás, Tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual Enséñame a un cristiano que le... Todos los días la palabra de Dios la marca, la estudia, ora. Y yo te voy a mostrar a una persona madura, espiritual, llena de amor, enfocada en servir a Dios y en servir a los demás. Y eso no tiene nada que ver con que el pastor ore por ti. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Es, 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 es la famosa este, conversación incómoda, donde somos invitados todos a tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual. ¿Cómo lees tu Biblia? Evangelio de Lucas eh, capítulo 10 comenzando en el versículo 25 he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y nos dice hoy, ¿cómo lees tu Biblia? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Y le dijo bien has respondido haz esto y vivirás Tengamos una palabra de oración Señor hermoso abre nuestros ojos esta mañana para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley Señor contemplando en ella tu gloria como en un espejo seamos transformados a tu imagen como por tu Espíritu, oramos estas cosas y más en tu nombre y semilla en Veracruz, decimos, amén. Felicidades por sus cinco años. ¿Cómo les destruible? En, en, en su prólogo, el Evangelio de Lucas, que por cierto, lo que vine a hacer hoy es antojarles la lectura de la Biblia. Entonces, me tomo un minuto más para hablarles del Evangelio de Lucas. ¿no? Este, este Evangelio de Lucas eh, tiene un prólogo de cuatro versos extraordinario, Compuesto como una de las, como cualquiera de las grandes obras de la literatura. Tiene una composición, el puro prólogo increíble, y en ese prólogo dice que, que, eh, que él ha hecho una investigación exhaustiva para poner por orden todas aquellas cosas que entre ellos han sido ciertísimas tocantes al ministerio de Jesús, eh, para que Teófilo sea instruido en la verdad. Entonces, hace referencia a que hay un orden. Pero el orden en Lucas no es un orden cronológico sino ¿okay? Sino es un orden temático ¿Por qué lo digo? Porque al leer y releer y releer Lucas Te vas a dar cuenta de la armonía temática tan increíble Voy a leer eh, eh, tres historias O el resto del capítulo comenzando en el verso 25 Y te vas a dar cuenta cómo hay una unidad temática increíble Porque Lucas con toda intencionalidad dirigido por el Espíritu Santo, pues así lo, así lo compuso, ¿no? puso en un orden temático todo el tema. Bien, eh, del capítulo 9 al capítulo 19, el Señor afirma su rostro hacia Jerusalén, emprende un viaje, él ha, le ha dicho ya a, a sus discípulos que ha, ha de ir a Jerusalén a padecer mucho en manos de los gentiles. Bien, y está en este viaje. Curiosamente, en este viaje del capítulo 9 al capítulo 19, el contenido que, que, que presenta Lucas es un contenido único que no aparece en los otros evangelios sinópticos. Eh, por ejemplo, la historia del Hijo Pródigo está ahí. Eh, la historia de Saqueo está ahí. Y la historia que hoy vamos a leer, joya de la literatura universal, la historia del buen samaritano, conocida así, ¿no? Eh, pero creo que no tiene nada de bueno. Bueno, solo hay uno, Dios. La historia del samaritano está acá. Entonces eh, imagínate que Jesús ya está de camino de Galilea hacia Jerusalén Ha emprendido ese viaje último para ofrecer su vida en rescate por muchos Y tiene una serie de entrevistas Y en este caso una entrevista con este hombre, eh, doctor de la ley Que le hace esta pregunta eh, Haciendo que heredaré la vida eterna Y me, me encanta, me encanta la, el estilo del Señor nos transmite a nosotros la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual y nos responde con otra pregunta ¿cómo lees? yo no sé cuál es tu gran pregunta el día de hoy para Dios yo no sé cuál es tu gran necesidad esta mañana para el Señor pero sí puedo imaginarme cuál es su respuesta ¿qué está escrito? ¿cómo lees? O sea qué que, que padre que, que, que Dios nos trata como, no como, si sí somos sus chiquitos, pero nos quiere llevar a una madurez espiritual ¿por qué? ¿por, qué, por qué nos dice que está escrito como les, otra vez por qué Él ha prometido honrar su palabra y su nombre por encima de todas las cosas porque todo lo que está escrito aquí acerca de Jesús, tiene su cumplimiento por eso el Señor que es la palabra hecha carne nos dirige a su palabra y me encanta cómo mi hermano Heriberto lo pone mi hermano dice eh, te invito a que tengas una relación escritural con el Dios de la Biblia a través de la fe y la confianza en su Hijo Jesucristo generalmente decimos una relación personal pero no sé si estás de acuerdo conmigo que esto es de repente un poco vago pero una cosa es Jesús el de los cuadros el de las historias y otra vez, otro es el el Dios echó carne, Emanuel, Dios con nosotros ¿no? Eh, así que, ¿cómo, ¿cómo lees tu Biblia? Un, un, acá la respuesta de, de, de este hombre es bueno En mi Biblia dice que el todo del el todo del hombre El todo del hombre, el todo del hombre es amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas y a mi prójimo como a mí mismo y el Señor que dice, genial, haz esto y vivirás ahora eh, en esto de cómo lees la Biblia eh, hay muchas maneras de, de leerla y hay muchos vicios y yo me quiero referir a uno al famoso embellecimiento de la Biblia. ¿Qué es el embellecimiento? El leerla con los ojos, con la convicción, con la teología, con la doctrina de otras personas y forzarla a decir cosas que de verdad no, no dice, que no dice. ¿no? Una de ellas, muy sencilla en el contexto, y lo vamos a ver en un minuto más, es el asunto del prójimo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es el prójimo? Si yo pregunto qué es el prójimo, no los voy a poner en evidencia porque los quiero mucho y son mi familia Pero si yo preguntara cuál es la definición del prójimo, todo diría, todo diría, todos diríamos el, pro, el próximo, ¿verdad que sí? Bueno, porque embellecemos nuestras Biblias con el diccionario en castellano, ¿no? prójimo es, viene de próximo y pues el, próximo, el prójimo tradicionalmente, y entonces con, con, con esas lentes, con esa idea, leemos nuestras Biblias. Pero qué diferente es el concepto de prójimo que Jesús presenta en la historia de, del buen samaritano que estamos a punto de leer, ¿no? Lo vamos a ver. Pero lo, lo, lo primero que yo les diría es, aprendamos a leer la Biblia literalmente. O sea, Jesús a esta primera parte de la conversación le pone 10, ¿correcto? Porque dice, bueno, justo lo que acabas de decir, eso haz y vas a vivir. No hay ningún problema. Eh, yo estoy, eh, me encanta que en Semilla vamos de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. Enseñamos todo el consejo de Dios, no dejamos nada afuera. Y mientras terminamos jueces y vamos a Ruth, eh, trata de seguir el hilo conductor de la historia. Porque la Biblia tiene una historia, un personaje principal, una narrativa de principio a fin. Sí son 66 libros, sí son más de 40 autores, sí son escritos en un periodo de, algunos dicen, hasta 2000 años, sí, pero es un solo hilo conductor, es una sola historia, es un solo personaje. ¿no? Entonces, que leer la Biblia literalmente. Tenemos muchos vicios en cómo leerla. Vamos de un lado a otro, de tin marín, de dopingue, cucarachas, garatíteres. Bueno, pues ahí me abrió, ahí me pareció, Pastor y el Señor me abrió, me, me habló. No te vaya a decir, no, no te vaya a parecer que Jesús, eh, que, que, perdón, que Judas se ahorcó y después que hagas tú lo mismo, como le dice aquí el samaritano, porque entonces ibas a estar en graves problemas, ¿ok? Entonces el primer consejo de esta mañana es, leamos la Biblia en su contexto, leámosla literalmente, sigamos el flujo de pasta a pasta, eh, disciplinémonos de no saltarnos de un lugar a otro. Pero aquí, aquí va el segundo consejo. Y queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Otra vez, él estaba embelleciendo. La Biblia con las definiciones múltiples en su eh, contexto cultural de prójimo. En el nuestro es el próximo. Y generalmente, pues terminamos a quién amando. Ah, a tu esposita, a tu esposito, a tu mamita, a tu mamito, a tu hermanito, a tu pastor, ¿no? Y Jesús dice que si haces eso. ¿Qué haces de más? Los publicanos, los malvados, los pecadores Hacen lo mismo y si nuestra justicia No fuese mayor, aunque la de los fariseos No entraremos en el reino de Dios ¿Será acaso El amor a nuestro prójimo, el amor a la gente Que nos cae y ven y que está cerca de nosotros Y que comparte el mismo techo? Seguramente no Pero embellecemos Nuestra lectura de la Biblia ¿okay? Leamos la Biblia Literalmente de pasta a pasta Sin embellecerla y bueno, en segundo lugar, leamos la Biblia obedientemente, sobre todo, obedientemente. Mira, queriendo justificarse quién es mi prójimo, resulta que Jesús cuando estuvo en Nazaret, cuando comenzó su ministerio, Lucas eh, sitúa al Señor viniendo de Capernaum. Ya la gente lo seguía, ya el Señor estaba enfocado en la enseñanza, grandes cosas y prodigios hacía para la gloria del Padre. Llega a Nazaret y entonces le dan el rollo, como era la costumbre, cuando entraba un rabí o un maestro a una sinagoga, bueno, se le daba la oportunidad de leer y de enseñar. Y a Jesús se le da el rollo del, del profeta Isaías en el capítulo 61. Y el Señor, eh, puesto de pie, empieza a leer el libro y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas noticias a los pobres, a vendar el corazón de las personas quebrantadas, a pregonar libertad a los cautivos, a pregonar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos por el hombre, a predicar el año agradable del Señor. Y pone una pausa, porque Isaías 61 dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Y esa pausa continúa hasta el día de hoy. Pero el Señor deja la pausa ahí y entonces se sienta y, y, y la gente estaba sorprendida porque las palabras de gracia emanaban de, 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 de sus labios. ¿no? ¡Wow! ¡Qué palabras de gracia! Y, y, y entonces Jesús empieza a explicar y se sienta. Y dice, sin duda ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo lo que hiciste en Capernaum. Ven y hazlo aquí en Nazaret. Pero yo les digo, que en el tiempo de, de Elías había muchas viudas, muchas viudas en Israel Pero el corazón de Dios se partía por una que no era israelita, que no, te, que no tenía herencia Que estaba en el medio de la nada, sin Dios, sin, sin fe y sin esperanza Y a esa fue enviada Elías Sin duda en el tiempo de Eliseo pues había muchos leprosos en Israel ¿no? Y entonces el profeta sin duda pues es el profeta de Israel no señores Namán el sirio, hombre sin herencia, hombre sin pedigrí celestial, hombre sin conocimiento del Dios verdadero Hasta allá fue la, 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 el agua de la gracia y de la bondad de Dios a alcanzar a este hombre La gente se enfureció porque leía su Biblia, pues co, 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 embelleciéndolas con la tradición de que el prójimo somos nosotros. Dios es el Redentor de Israel. Pero el pacto que establece con, con Abraham desde el capítulo 12 es para que sea bendición y luz a todas las naciones de la tierra. Y ya para entonces Israel estaba totalmente ensimismado. ¿Y saben qué? A veces siento en la iglesia del Señor que estamos muy ensimismados y entonces este hombre queriendo justificarse a sí mismo qué significa eso ahora sí Jesús vas de camino a Jerusalén desde el, de, desde Nazaret nos eh, dijiste tu definición de prójimo los que no pertenecen los gentiles los perros ahora toda la gente con mi pregunta vas a, vas a ver que tu atención está para los que no pertenecen. Eh, no sé, Señor. Y entonces el Señor platica una historia. Y la historia es la que estoy a punto de leerte. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? Si no, este, preparen los jitomates, por favor. <risas> ¿Quién es mi prójimo? Parece una, una pregunta linda, ¿no? Oye, ¿quién es el prójimo? No, 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 no. Quiere poner en evidencia la bondad de Dios. Quiere justificarse de que solo Israel será salvo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Empieza a contar el Señor en esta historia que la literatura universal califica como una de las mejores contadas los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero, contraste, un samaritano que iba de camino, vino cerca variable y viéndole... Fue movido a misericordia. ¿Cuál es la constante en estos tres personajes? Los tres le vieron. ¿Cuál es la variable? Uno se atrevió a acercarse, a enmugrarse, a ensuciarse. Y a ese Dios le volteó el corazón al revés, con su amor y con su gracia. Qué increíble, ¿no? viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él al otro día al partir sacó dos denarios se los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese y otra vez Jesús transmite la responsabilidad de nuestra vida, de nuestro crecimiento espiritual a nosotros por eso el discipulado es tan importante porque es esto el tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual O sea, de repente Dios no te va a resolver las cosas Él ha escrito, ha escrito su palabra Y te va a preguntar cómo lees Y te pregunta ¿quién? Le pregunta a este hombre ¿Quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones? Y el otro El que usó de misericordia con el Señor Entonces Jesús le dijo Ve Y haz tú lo mismo y ustedes saben, por el evangelio de, de Juan y por, y, y por la historia, que, que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los samaritanos eran una mezcla de, de judíos con otras, con otras religiones paganas, que otra vez les consideraban eh, traidores, eh, degradados, y la gente si tenía que subir a, a Galilea o, a, o, o ir de Galilea a, a Judea, rodeaban simplemente Samaria, no se llevaban, no se trataban, en otras palabras eran enemigos. Y, esta, y, y tradicionalmente en esta historia nosotros eh, le llamamos el buen samaritano Pero si leemos como Jesús nos dice, literalmente, no tiene nada de bueno A él, Dios le movió el corazón Y tú puedes decir, pues a mí no me lo ha movido por mi suegra Ah bueno, no, pues, está bien Aquí la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste? Y te ofreciste hacer algo por ella y viste su necesidad y su dolor, ¿no? Es, 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 es fantástico eh, Hablando de leer la Biblia obedientemente Y antes de ir al punto final de, de lo que quiero compartir eh, Vivo en, en California En un condado que está entre San Diego y Los Ángeles Como a 130 millas de, de la frontera Y estamos plantando una iglesia también en Tijuana Y de repente viajamos mucho de un lugar a otro En ese fin de semana estaba yo en Tecate también otra ciudad fronteriza de Baja California Norte y una, el hermano de una persona que asistía a Semilla en Tijuana se accidentó un muchachito más joven que mi hijo, como de 21 años eh, pasante de medicina, había ido a hacer su servicio social a, a, él había escogido Sonora porque hay pocos servicios médicos allá pero después de, un, de, de toda una semana de, de trabajar eh, en, eso, en, es, en su servicio social, decide con su amigo también de 20 años irse de fin de semana a Mazatlán, se regresan en la noche, el domingo, eh, el conductor se tomó una cerveza, es cultural, una no es ninguna, pero se quedó dormido con media cerveza, el chico, eh, hermano de mi amigo, salió proyectado, y quedó con una lesión de la edad de mi hijita, un poquito más joven, este, irreversible en el palintero izquierdo. Terrible, terrible. Un dolor de la familia increíble, la, la mayoría de la familia no iba a la iglesia. Y me dijeron, Pastor, no, quiere, no, no podría ir a orar a está el muchacho en San Diego. Y yo, este, obvio, ¿no? Y, y, <ríe> fui, fui, fui para allá en mi viaje de regreso de, de, de Tecate. Y eran las 10 de la noche, me daba un poco, un poco de pena interrumpir, pero, pero entré y estaba solo la madre, incorporando al muchacho. Cuando vi al muchacho, vi el cabello de mi hijo, la piel de mi hijo. Me imaginé a mi esposa tratando de incorporar a ese muchacho con los ojos completamente desorbitados y con una lesión en su cabeza irreversible en un doctor pues, que tenía una, una, un futuro brillante, ¿no? Y, y, y no sé qué le dije a la señora, me fui a mi carro, me, me puse a, a llorar. Me puse a llorar y llorar y, y, y a llorar de impotencia, a llorar por la condición de este muchacho, por el dolor de esta mujer. Y, y, y mi reflexión fue: hace mucho tiempo que no siento en carne propia el dolor ajeno. ¿Por qué? Quizá porque estamos demasiado lejos quizá porque no estamos leyendo nuestra Biblia obedientemente, quizás porque solamente nos quedamos en leerla leerla literalmente, pero eso nos tiene que llevar a algo, a obedecer ¿están de acuerdo con eso? a obedecer y, y, y... Ha sido una reflexión increíble y el vivir en la frontera me ha permitido estar muy cerca del dolor. Esta mañana, bueno, ayer en la noche estaba escribiendo, estoy escribiendo un libro y estaba en un, en un, en un capítulo donde estoy narrando la historia de, de, de Mari, una inmigrante eh, hondureña que la conocí en la calle, yo quería hacer un concierto, quería salvar a todo Tijuana y de repente me encuentro con la historia de Mari y Mari me dice que su hija eh, de 16 años está embarazada viene con sus nietecitos tiene otra hija que quedó varada en Tapachula, Chiapas porque la deportaron regresó y la tenían como capturada en una casa de seguridad extraña eh, temía por su vida eh, todo un drama mano. y entonces qué dices pues, lete Juan 3.16 Dios te ama déjame hacer una oración por ti eso haría Jesús la historia es la lleva al mesón cuida de ella y regresa y paga lo que sigue ¿estás de acuerdo? Eh, me cautivó esa historia mano. en otras palabras el, el, el samaritano no tiene nada de, no, no tiene ninguna virtud, la virtud es el amor de Cristo que conmueve tus entrañas cuando te acercas a la necesidad y le, y le ves y le conoces de una manera diferente en el rostro de tu prójimo que no es el que está próximo y el que está en tu casa es el más necesitado que está cerca de ti ¿no? bueno pues este, así acompañamos a Mari eh, estaban viviendo en, en, el, en un lugar terrible Sin servicios, sin agua, sin comido Con un frío en Tijuana en invierno Que no te puedes ni imaginar eh, un, un grupo de creyentes nos organizamos Le pagamos un dinerito para que rentara Ella con su, con su hija embarazada Y sus netecitos, pues un lugar Pero ella decidió usar ese dinero Para ir en camión a rescatar a su hija Conseguimos una red de pastores Que valientemente... Rescataron de la casa de seguridad a esta niña que estaba a punto de ser esclavizada, niña de 21 años. Tengo una hija de 21 años. Tengo cinco hijos. De, como los tamales de Chile, de mole, de, de todos los colores, sabores, de todo. Entonces también tengo de 21. Usted, qué, qué, ¿qué? Tú pide. Tengo de todos. Y este, y yo veía en esa, en esa historia decía, pues, ¿y cuál, cuál es la diferencia en que fuese mi hija? ¿Y qué quisiera yo que un pastor evangélico que vive en los Estados Unidos hiciera por mí? Pues ir por ella, ¿no? Pues ir por ella, ¿no? O sea, porque cuando te acercas, cuando estás lejos, pues bueno, pues pobrecitos, ¿no? Son, este, Vienen por situaciones complicadas, Dios los ayude, ¿no? Pero cuando te acercas es cuando las entrañas se te conmueven. Y eso es lo que Dios nos manda hacer. Haz tú lo mismo. Yo pongo el ejemplo acá, pero, pero el reto es leer nuestras Biblias eh, eh, diligentemente, literalmente, siguiendo el flujo, flujo de la historia de Génesis de Apocalipsis pero sobre todo obedientemente dejo la historia de Doña Mari pero es una historia increíble luego les traigo el otro libro para que cuando, escuchen la historia de Doña Mari pero déjenme avanzar para, para, para terminar esta, esta enseñanza si les parece eh, lo que sí lo, lo que es interesantísimo acá es, 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 es la respuesta de quién es el prójimo pero si te fijas en la historia, el prójimo es el que hace misericordia del hombre violentado en otras palabras, esta mañana hablé con doña Mari eh, nació su bebé, hace eh, como tres meses me envió fotografías la esposa de los nietitos con la, con la que venía, con la que comimos allá en Tijuana tuvo un accidente hace como dos meses con su hijo y falleció, terrible eh, tiene su corte pronto. Eh, y no sé, Dios ha puesto en mi corazón que sean parte de mi familia, ¿no? Estar pendiente, pues. Y, y, y le llamé, y bueno, si quieren, al rato les pongo el audio. Así, de Doña Mari. Pero, pero, ¿sabes qué? Yo no estoy ayudando a Doña Mari. Doña, Doña Mari me está ayudando a mí de ser un cristiano egoísta, religioso. Eh, ayúdame con la lista, por favor. Ahora sí saca los tomates. Eh, eh, ensimismado. Fariseo. Eh, burgués que solamente le habla a los de su condición y los demás hasta para allá. ¿Estás de acuerdo? O sea, doña Mari se ha convertido en una bendición para mi vida porque me aterriza y me dice Héctor tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo y si tú, y si tu testimonio cristiano no es capaz de darle esperanza a Doña Mari bro, has perdido tu sabor no sirves para nada sino para ser pisado y hollado por los hombres ¿quién es la esperanza de quién? Doña Mari no me necesita tiene a Dios Dios abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente yo necesito a las Doñas Maris de este mundo porque sin ellas ¿cuál es mi propósito para existir? ¿Qué cuentas le voy a dar a Dios cuando Él se manifieste y venga en la gloria de su Padre y me, y me diga: ¿Me viste como una refugiada? ¿Me viste con mis nietos? ¿Me viste con mi hija embarazada? Me dijiste nada más, Juan 3,16. ¿no? ¿Qué importante es leer la Biblia obedientemente? No sé si están de acuerdo conmigo. Porque en semilla amamos la Biblia. Pero sigamos le abriendo la puerta a la esposita después de 40 años, ¿no? sigamos tratando con, como ¿No? Como vaso más frágil si, si decimos que amamos la Biblia Hagámoslo De hecho y en verdad el, 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 la, el, la última parte de esta, de esta reflexión, si me lo permiten Les hablaba de que Las historias están conectadas, ¿se acuerdan? Que están conectadas, bueno pues viene la historia de, de Jesús en casa de María y Marta Y siguen hablando de la palabra de Dios Eh... 38, aconteció que yendo de camino Entró en una aldea y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa, esta tenía una hermana Que se llamaba María, la cual Sentándose a los pies de Jesús Escuchaba su palabra, ¿notas la conexión? O sea, ¿cuál es la conexión Entre Entre la historia de, de este hombre Que le pregunta Pues la palabra ¿cómo lees la, ¿Cómo lees la Biblia? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Bueno, pues estaba Escuchando su palabra, muy bien eh, pero había otra persona. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Mi mamá se llama Marta. Cada que leo aquí me imagino a mi mamacita. ¡Héctor! Dios mío. Cuando era joven, ahorita ya es ¡Héctor! Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me deja servir sola? O sea, Marta estaba enojada con el Señor, ¿eh? ¡Ojo! O sea, no con su hermana, no solamente Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada ¿Cuál es la buena parte? Estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra Ahí está el tercer movimiento Mi invitación, mi reflexión este domingo es A regresar a la Biblia, a amar la Biblia ¿Cómo? Leyéndola Tomando la responsabilidad nosotros de leerla Número dos, obedecerla Cada cosita, cada cosa que la Biblia te enseñe Ponla en práctica ¿okay? Y lo tercero Léela um, contemplativamente como María ¿Te puedes imaginar la, la escena de María a los pies de Jesús? Escuchando la palabra en los labios de Jesús ¿Tú ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar la delicia? ¡Wow! Ella estaba contemplando Eso es lo que dice el apóstol Pablo Que en el rostro de Jesucristo Podemos contemplar la faz misma de Dios Estaba teniendo una revelación poderosísima De la gracia y de la verdad del Padre En las palabras y en el rostro de Jesús okay. ¿Qué crees? Mi invitación es esta Cada mañana Que tú apartes tiempo para leer la Biblia tú puedes de la misma manera contemplar la gracia, el poder, la misericordia Tener una revelación poderosa que te cambie y que te transforme ¿Por qué digo esto? Porque el todo del hombre, en la primera historia lo vimos, es amar a Dios Y el apóstol Pablo dice, no, nosotros somos carnales Así, así es en la ciudad de México, ¿qué onda carnal? No, pero Pablo dice: Somos carnales controlados por el pecado. La ley es espiritual, la Biblia es espiritual. Nosotros somos carnados. Hay, hay carnales, hay, hay otras fuerzas internas eh, particulares de nuestra naturaleza humana que nos llevan cautivos. Pero si nosotros apartamos un tiempo todos los días. Para ser confrontados por su palabra Transformados por su palabra Lavados por su palabra Llenos de su espíritu Porque su palabra es espíritu y es vida Lo que es un pesado mandamiento ¿Cuál es el pesado mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón ¿Quién ama a Dios con todo su corazón? Seamos sinceros Lo que es un pesado mandamiento Se convierte Escucha esto En una promesa Amarás al Señor Amarás al Señor, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, tú amarás al Señor con todo tu corazón. Cuando pases tiempo diario en la luz de la Biblia, siendo transformado, contemplando su gloria, porque si dice, 2 Corintios 3:18, mientras en la cara descubierta, como en un espejo, contemplamos la gloria de Dios, somos transformados, hay una transformación. O sea, el discipulado te anima. A adquirir disciplinas espirituales y esas disciplinas espirituales, como buscar cada mañana la guía de Dios en su palabra, te van a transformar. En otras palabras, no es información, es transformación. Entonces, ¿se acuerdan del Salmo 37, verso 4? Con este día termino antes de orar. El Salmo 37, verso 4 dice: Deleítate a sí mismo en el Señor y Él cumplirá las peticiones de, de tu corazón. <risas> Pero resulta que las peticiones de mi corazón son muy egoístas ¿Cómo Dios va a cumplir peticiones tan egoístas? ¿Cómo el, el Salmo 37 opera con el resto de la Biblia? Escucha esto Si tú te deleitas cada mañana en el Señor y en su palabra Él va a transformar tus deseos mezquinos, autogratificantes Y va a poner en tu corazón amor por Mari te va, te, va, te va a hacer llamarle a Mar y preguntarle cómo puedes orar por ella Te va, te va, te va, te va a, a recordar que tienes un amigo cerca de Indiana Que puede ayudarle, llevarle víveres e incluso ofrecerle trabajo Tus deseos van a dejar de ser mezquinos y egoístas y temporales Y vas a empezar a tener deseos increíbles Deseos de un discípulo de Cristo y él Considerar las peticiones de tu corazón ¿Te fijas, cómo, ¿Te fijas cómo opera el asunto? Yo quisiera tener un mensaje más místico Pero ese es el mensaje de la Biblia Toma responsabilidad de tu crecimiento espiritual Si tienes 11, si tienes 10, si tienes 12, si tienes 50, si tienes 60 años bro, Puedes ser una persona madura espiritual O puedes quedarte como un niño toda tu vida ¿me van a querer todavía? ¿oramos? no me odien dice el salmo 5 señor eh, oh Dios de mañana de mañana escucharás mi voz de mañana vendré y me presentaré delante de ti y ante ti esperaré señor hermoso que esta sea la decisión de semilla en Veracruz a partir de este año 5 Señor Que podamos escuchar tu palabra, leer tu palabra Literalmente Que podamos hacerlo obedientemente Y sobre todo contemplativamente Señor De manera que poco a poco, más y más Esta nos lleve Señor a la estatura del varón perfecto A todo Señor A la madurez cristiana Señor Ya que portamos este mensaje de esperanza que Veracruz necesita escuchar que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta sus pecados gracias por tu gracia Señor, gracias por tu amor gracias por tu misericordia Señor, oro por los siguientes cinco años que sean cinco años de obediencia, de transformación, de crecimiento Señor y de multiplicación para tu gloria esto y más oramos Señor en tu nombre de semilla decimos amén familia, muchas bendiciones felicidades por sus cinco años